0: mais c'est être réactif, c'est facile en muscu, c'est plus difficile en rugby, parce que des fois, euh, parfois, on n'a pas le, la profondeur d'effectifs pour faire les rotations. Donc s'il y a pas mal de joueurs euh, qui sont dans une situation qui est peut-être marquée de fatigue, on va avoir tendance à baisser la séance. Mais tout ça se fait un petit peu euh, à l'adaptation. Souvent, ça prend 5 minutes pour sélectionner les joueurs qu'on adapte avec les coachs. Donc à la base, déjà, on essaie de tout écrire, de tout décomposer, de tout décortiquer avant d'aller sur le terrain. Et si sur le terrain, il y a des, des choses que les entraîneurs ne sentent pas, qui ne correspondent pas à leurs objectifs, on aurait une tendance à les, à, les, à les changer en direct. Mais dans le reviewing en fait, on, on, on va expliquer pourquoi on l'a changé. De lire des articles, ça prend du temps. De vérifier les informations, ça prend du temps. Et les, les gens préfèrent avoir 10 informations dans la journée. Ils deviennent experts trop rapidement, en bon sens. Et du coup, ils, ils vont... Euh, Commenter, ils vont en déduire des choses sans avoir vu totalement l'information.
1: Ok Louis, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Bienvenue, Ben écoute, euh, super bien. J'espère que toi aussi. Et, euh, et voilà.
1: ah, C'est un plaisir de te recevoir. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais
0: Ouais, alors je m'appelle donc Loïc Louis, Cluit. en fait. Euh... Rapidement, au niveau scolaire, bon, j'ai un master 2 en transportif, j'ai un diplôme universitaire. Euh, J'avais passé les niveaux 1, 2, 3 de chez Exos, mm -hmm. euh, avec le FMS entre autres. Et au, au niveau formation, j'ai participé à trois articles scientifiques, un en tant qu'auteur principal et deux en tant qu'auteur. Mm -hmm.
2: euh,
0: au niveau plus professionnel, j'ai euh, été préparateur physique à Hoche en pro-d2, en rugby. Euh, puis, j'ai passé une année à Perpignan à l'USAP euh, avant de migrer euh, en préparateur physique adjoint euh, chez Dragon à 13 à Perpignan. Et maintenant, je suis euh, sur la troisième saison en Provence Rugby en tant que responsable de la préparation physique. Mmh. Euh, en activité annexe, j'ai, euh, je crois, 6 ou 7 ans en enseignant euh, vacataire à, à la faculté de Toulouse et une année à Tarbes. Mmh. Et euh, j'ai la chance d'avoir pu organiser des formations comme celle de Tim Gabet ou, ou encore de Christian Thibaut. Mmh. Voilà.
1: Tu as mentionné avoir fait partie de, de plusieurs projets de recherche. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus
0: euh, Alors, ce qu'on avait publié, euh, moi j'avais fait un article très modeste sur la répétition d'efforts quand j'étais en mastering. Mmh. Euh, au niveau de euh, l'utilisation des bandes élastiques pour l'entraînement en verté en variable resistance training pour un, améliorer la performance sur le mouvement haut du corps qui était depuis couché mmh. euh, et article écrit par Maxence Rivière qui, euh, qui est mon adjoint à l'heure actuelle et euh, j'ai fait un autre article sur l'utilisation des élastiques pour améliorer l'échauffement et cet article il a été euh, écrit par Lars Derstrokoch qui était un, un joueur professionnel de, de l'USAP que j'ai côtoyé mmh. Intention à l'écossais, qui maintenant est préparateur physique à Edimbourg. Et je ne sais pas si on en parlera après. Là, je suis euh, en train de. Je fais le pré-travail pour entrer en thèse. Et euh, mon travail de thèse s'orienterait par contre sur euh, l'optimisation des exercices intermittents. Euh, donc, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Donc, en gros, euh, l'idée est assez simple. C'est. Euh, pas mal de disciplines d'endurance, comme le vélo, le, le ski de fond, qui sont des disciplines de haut niveau, au lieu d'avoir des séries avec des intensités constantes, ils, ils appliquent des variations d'intensité dans la série. Je te fais un exemple très, très simple. Au lieu de faire trois fois 5 minutes, peut-être à 80% d'une paiement, le bloc de 5 minutes, en fait, ils vont passer 30 secondes à 100% paiement, une minute à 70% paiement, 30 secondes à 100% une minute en bas, 30 secondes en haut, une 30 en bas. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir une intensité constante, c'est d'avoir une intensité variable au sein de la scène. Et, euh, et j'aimerais faire ça sur des exercices euh, euh, intermittents euh, avec des joueurs de vie. Mmh. Et puis, derrière, appliquer les mêmes règles sur des exercices intégrés.
1: OK. Et tu as, as, euh, as déjà une idée pourquoi ça, ça fonctionnerait pour eux Tu ou, ou... as deux, trois pistes là-dessus Ces changements d'intensité au sein de, le, de la. De ben, le
0: euh, on essaie de viser la consommation de. Mm -hmm. ouais. On d'exercice intermittent en vue d'améliorer les performances aérobie. Mm -hmm. euh... bon, tout le monde est bien au courant que le... la VO2, ce pas direct. C'est-à-dire qu'on a une cinétique de VO2 et puis on a une dette de VO2. Euh, L'idée principale, ça serait d'accélérer la cinétique de VO2 euh, de manière à, à gagner du temps sur ce début de série. Mmh. Et euh, quitte à baisser un peu l'intensité, mais l'intensité un peu plus basse n'amènera pas forcément une baisse de la consommation de VO2. Mmh. Donc, euh, c'est un peu technique et physio, mais en gros, euh, euh, il y a cette idée de cinétique. Euh, moi, j'essaye je, un peu des protocoles. Je me rends compte que les séances sont plus faciles. Mmh. une intensité constante. Euh, et puis derrière, surtout, ça va être le, la problématique dans, dans tous les sports professionnels, on a un manque de temps d'entraînement quand on est cumulé à du tactique.
2: Mmh.
0: Et du coup, l'idée, ça va être d'optimiser des durées. C'est-à-dire que si tu as 15 minutes pour améliorer une performance à hobby, comment en 15 minutes, peut-être, tu peux optimiser ton protocole en fait
1: Mmh. Ouais, C'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce dont Evan Paykorn parle dans, dans le monde du crossfit et de euh, et tout ce qui est de l'entraînement qui est, qui est basé sur les, le testing physiologique avec le moxie, etc. Et, et il parle justement de, quand tu fais des intervalles, il, il prend le rameur par exemple comme, euh, comme exemple et pour, pour un athlète qui serait plutôt limité par euh, sa capacité respiratoire, comme tu l'as dit, il commencerait un petit peu plus haut en intensité et descendrait au, au cours de l'intervalle. Ce qui, ce qui générerait une demande un petit peu plus élevée de manière relative sur le système respiratoire en lui-même. Par contre, quelqu'un qui serait limité par sa capacité cardiaque, il ferait le contraire. Il commencerait un petit peu plus bas pour que le cœur puisse rattraper, on va dire, l'effort et ensuite continuer à progresser gentiment pour, pour mettre l'accent sur, sur le système cardiaque. Ça, ça te parle un petit peu comme concept
0: Je n'ai pas vu… Euh les écrits de la personne que tu as cité, mais mmh. l'idée aussi, c'est soit d'intervalle, plus, ne pas monter l'intensité, ou qu'on partir parti un peu plus bas. Mmh. Euh, mais là, bon, on est en 2021, et euh, je pense que mon, mon, mon travail pour, pourrait s'achever en 2025. <rire> Donc, on a, on a un peu le temps, mais euh, je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes, de moi, qui vont passer sur des protocoles intermittents, mmh. euh, avec des masques, et, euh, et un peu de, il va y avoir un peu de sueur, un peu de, de rire, mais un peu de un peu de matière grise qui chauffe, je pense.
1: Mmh. Tu as parlé de la formation EXOS que tu as, as suivie. Est-ce que je peux parler, parler un petit peu de cette formation pour ceux qui ne connaissent pas
0: En fait, EXOS, qui s'appelait Athlete Performance, c'est une, une société américaine. Euh, euh, maintenant, je dirais qu'elle est dans le business du sport, mais qui, à l'origine, était vraiment axée préparation physique. Euh, et c'est vrai qu'il a une dizaine d'années, euh, ce type d'entreprise... Euh, était leader dans l'entraînement des joueurs de notamment des joueurs NFL qui se préparaient à draft ou des joueurs NFL en, en intersaison. Mmh. Et euh, tout simplement, ils avaient des, des personnes qui étaient vraiment au-dessus, je pense, comme Nick Wickelman, euh, qui permettait à cette société d'avoir des, euh, des programmations d'entraînement, des méthodologies appliquées, euh, et qui s'est imposé un petit peu comme une, comme une inspiration pour pas mal d'entraîneurs. Mmh. Euh, quand ils sont venus en Europe, euh, à Londres notamment, euh, sur la première formation, j'y suis allé. Hein. Et, euh, et en fait, pour parler simplement, euh, ils n'inventent pas des exercices. Hein. Je les trouvais très, très forts pour structurer les entraînements. Euh, et puis derrière, le... Nick Wickelman était très, très fort pour coacher les personnes.
2: Mmh.
0: Et, euh, et quand j'y suis allé, en fait, euh, tous les contenus, on pouvait les trouver. Euh, ce qui était plus, vraiment le plus intéressant c'est un euh, le coaching de Rickelman euh, et deux les personnes qui avaient dans la formation euh, il y avait beaucoup de préparateurs physiques de première ligue de foot et du coup moi j'ai pas hésité là je, je suis allé un peu parler avec tout le monde ce qui m'a permis à moi de faire un, un petit bond en avant sur certaines euh, options après
1: mmh. et ouais. Tu peux parler un petit peu de l'importance pour toi du, de, de cet aspect du, du réseau qu'on se crée au sein, de, au sein des sports de performance et, et des connexions qu'on peut avoir avec d'autres préparateurs physiques, les conversations qui peuvent en émaner et ce que ça peut apporter sur un, un développement de carrière, un développement professionnel
0: Je prends deux exemples au niveau des connaissances. Je reprends cette formation. Euh, moi, j'avais fait ça, mais je t'en fais un. Il n'y a pas un monde en France à ma connaissance du moment. Euh, qui effectuait des, euh, euh, des charges d'entraînement, qui, qui faisait de la vraie programmation. Moi, j'ai essayé d'aller voir le maximum de participants de la formation EGOS et j'avais la question comment tu gères les charges, comment tu gères la fatigue et comment tu mets en place un système de prévention de blessure. Et, euh, et en fait, tout simplement, je, avec mon anglais qui était un peu, un peu limite au début, mais. Ils sentaient que mon accent était hésitant, je faisais un effort, donc ils répondait Et je me suis rendu compte, par exemple, que tout le monde faisait du RPE. Mmh. Euh, que tous les clubs anglais de foot que j'avais sous la main euh, faisaient de la force. Ce qui n'était pas surprenant, mais en France, un petit peu. Mmh.
2: Euh,
0: et que chacun, en fait, ils avaient créé un système d'entraînement. C'est qu'il une... n'y avait pas le préparateur physique d'un côté, le médica de l'autre et de les entraîneurs de l'autre côté. Il y avait vraiment une synergie dans, dans le système. Et donc, ce réseau direct m'a permis euh, d'avoir accès à des informations qui m'ont permis, quand je suis rentré euh, en fédéral d'appliquer certaines de ces choses, dans le RPE directement, euh, dans le mois qui a suivi, et d'avoir pu échanger avec ces personnes que j'ai rencontrées, euh, ce, qui ce qui a permis, par exemple, de, de corriger un peu certaines de mes approches ou de les confronter. Euh, donc ça, c'est peut-être un bon point pour les connaissances. Euh, après, je peux parler un petit peu. Je sais que tu as reçu Fred Marcéraud. Mmh. Euh, c'est quelqu'un que j'avais croisé. Euh, j'ai visité les dragons, on avait des connaissances en commun. Et euh, ben, c'est un petit peu grâce à lui que j'ai atterri aux dragons. Alors je suis un peu déçu parce que Fred, il est parti au moment où j'arrive. Donc il me, euh, il, il me parle du poste, il me propose d'aller faire un entretien à l'entraîneur. Euh, le manager de l'époque s'appelle Laurent Précinou. Mais à la fin, il me dit « Écoute, euh, Job, tu peux, ah, peux peut-être le prendre si tu fais la phase. Bon, par contre, je ne plus là. C'est euh, un, un petit peu dommage pour moi parce que je remettrai. Fred, mais ça montre un petit peu que parfois le réseau euh, peut permettre, un, des connaissances, ou deux, d'avoir de, accès à des types de, de jobs euh, qu'il aurait été plus difficile d'avoir parce que partout, euh, sans prétention, on en reçoit énormément. Hum. Et, et c'est sûr que c'est euh, le CV, c'est une phase 1, la, la phase 2, c'est d'arriver à avoir un entretien oral avec la personne ou en vrai. Et, euh, et souvent, le réseau, c'est quand même un, un booster de, de ce type de rencontre.
1: Hum. Tu as parlé de, donc, de la RPE, quantification de la charge, des choses que tu as pu apporter à, à ton coaching, à ta préparation physique. Quels autres aspects de la préparation physique Est-ce que tu as changé depuis le début de ta carrière sur lesquels tu as, 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 as peut-être changé de bord ou, ou changé d'avis
0: je ne dirais pas changer de bord, en fait, le, le, le RPE, les GPS, l'autorégulation, le, tout type de choses, en fait, euh, je le vois comme un outil que je dans une boîte. En fait, ce que j'essaie de faire, surtout, de plus en plus, c'est euh, d'abord de mettre le joueur, j'essaie de me dessiner mon système d'entraînement et j'essaie de mettre le joueur au milieu et, et derrière, de, de créer tous les items autour euh, positifs à la performance. Mmh. Donc, dedans, il y aura la gestion de la charge d'entraînement. Il y aura comment euh, programmer la semaine, euh, il y a la gestion des blessés, euh, et tout ça en fait euh, c'est pas de change de bord, c'est qu'il y a une évolution des méthodologies. Euh, mais au tout début, euh, pour quantifier la charge d'entraînement, je n'avais aucune autre ressource que le RPE, euh, donc je ne faisais quasiment que ça. Avec un wellness, quand j'étais en produit une fois par semaine. Et euh, je regardais, euh, la première année produit, je regardais les tests de musculation si ça augmentait ou ça baissait. Et la seconde année, je m'étais initié à faire des tests de saut une fois par semaine.
2: Mm.
0: Euh, les tests de saut, je les faisais sur un just, un just jump, un tapis euh, américain, je ne sais pas si tu vois qu'il n'y a droit qu'une télécommande. Mais maintenant, j'ai des plateformes de force. Donc, euh, ce que j'ai changé, en fait, c'est qu'il y a une évolution des outils. Euh, mais dans l'ensemble, le, la, la trame du système... Elle est toujours la même, mais par contre, elle est agrémentée. Euh, des fois, on abandonne certaines choses parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup. ou Au contraire, pire que ça, c'est un parasite. Ça perturbe un peu les informations. Mais au final, je dirais que l'évolution des outils. Mmh.
1: Est-ce est qu'il y a des, certaines pratiques ou certains exercices ou certaines méthodes de quantification que tu as Utiliser à un moment donné et que tu n'utilises plus pour euh, certaines raisons, comme tu viens de le mentionner, peut-être ça, ça parasite les choses ou ça t'apporte pas nécessairement les informations que tu, que tu croyais
0: ben, Celle que j'aimerais utiliser euh, malgré tout, c'est euh, des quantifications via le, la fréquence cardiaque. Mmh. Alors, il y en a plusieurs, on part du, du tri, un peu, ce qu'on veut, euh, mais on peut pas parce que pour l'instant, euh, les deux systèmes GPS qu'on a eu, la fréquence cardiaque elle n'est pas fiable avec Okay. On a des décrochages, on a, des, euh, on a pas mal d'erreurs. Euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu euh, superposer euh, la charge externe sur la charge interne. Il mm
2: -hmm.
0: euh, y a des personnes comme Jay Delaney qui a publié des, euh, des petits papiers là-dessus pour avoir un ratio simple. Ça pourrait m'aider, notamment sur les, euh, les joueurs avant, qui, eux, n ont, n ont... Des, des fois, on fait des séances en intensité où on essaie de chercher un petit peu, un petit peu des données GPS. Et pour les avant, le, le GPS que tu cours dans le vide ou que tu pousses euh, sur quelqu'un, pour lui, ça fait toujours la même distance.
1: Ouais, d'accord. Ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que d'avoir un indicateur interne, euh, autre que l'air que supplémentaire, euh, pourrait nous, euh, nous aider, nous aiguiller et nous, euh, nous permettre d'affiner un petit peu plus nos entraînements, parfois, je par... mmh.
1: Euh, à ton sens, à l'heure actuelle, quand on parle de quantification… Tu aurais
0: je... ceci et après… Euh... Vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Vas-y. Ouais. Vas-y seulement, je t'ai coupé.
0: Ah, pardon. Non, non, mais après, euh, le, on va faire un petit peu les outils. Tu vois, le mm -hmm. euh, les euh... deux exemples. L'exemple du monitoring et test de saut. Euh, c'est vrai que je me rends compte depuis le euh, moment depuis où j'ai des plateformes de force que les plateformes de force sont beaucoup plus pertinentes que nos jump. Mm. Euh, beaucoup plus pertinentes. Bon, quand je jump, j'en parle même pas. Et qu'elle me, me permet d'avoir plus de relations. Euh, je regardais par le passé la hauteur et le, le temps de contact au sol par rapport au temps d'envol. Euh, je me rends compte que la hauteur, c'est l'indicateur le moins fiable que je mm. n'aurai quasiment plus et que par contre le RSI est un indicateur assez, assez pertinent pour le, la fraîcheur non musculaire. Mais également, tout ce qui se passe dans la plateforme, ça va être le, le freinage. Tu, tu es debout en, fait en CMJ, tu as une phase où ton corps se déleste, où tu descends. Quand tu descends, tu as une phase de freinage juste avant le, la poussée concentrique. En fait, Donc, tu as, as cette phase de freinage, ta phase concentrique, et as cette vitesse de concentrique. qui sont des indicateurs qui permettent plus rapidement de détecter des des problématiques et euh, je me prends un petit peu au jeu cette année, à, sur la donnée du freinage notamment, mmh. à, à découvrir des, des petits problèmes que les joueurs ne veulent pas nous rêver. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un a mal à un pied, il va avoir automatiquement sa performance de freinage sur un côté qui va, être, euh, qui va varier de manière euh, forte, avec des fois une hauteur de saut euh, qui est quasiment similaire. Mmh. Euh, et ça, ça amène souvent une discussion avec le joueur. Euh, de type je trouve bizarre, hein, j'ai une donnée qui est bizarre sur ton côté droit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Et régulièrement, j'observe des, euh, des joueurs qui ne veulent pas cacher, mais qui ont soit quelque chose que pour eux ce n'est pas important. Euh, ouais, ou alors ils veulent le cacher parce qu'ils veulent jouer. Mmh. Avec,
1: ces, avec ces plaques de force, est-ce euh, que tu as des. Euh... Là, Excuse-moi, il y a un tout petit décalage. Je voulais dire pour les plaques de force, est-ce que tu utilises aussi en, en termes de, de réathlétisation quand il y a peut-être un, un genou qui, qui est pas top justement pour voir et, et essayer de ramener les choses vers un certain équilibre
0: Oui, alors du coup, euh, c'est vrai que ça nous permet d'avoir plusieurs types d'évaluations. Euh, là, on parle d'un flècheur non musculaire, mais euh, bon, certains ils vont chercher. Pour l'eau du corps, il y a le H-test Mmh. qui est un test d'isométrie de, de, d'épaule sur trois positions, voire une quatrième a été rajoutée par d'autres personnes. C'est un test qui a été fait avec les, les Saracens à l'époque, par un kiné qui était passé à Arsenal et qui ménage, je crois, il au Sparta de Moscou, chef de la performance, quelque chose comme ça. C'est Ben Ashport, mmh. je crois. Euh, on a des tests au niveau de, des ischios qui peuvent se faire. Euh, et et euh, l'année passée, j'ai commencé à tenter un test au niveau des molins. Euh, moi, ce que j'en dirais simplement, c'est que c'est un outil qui est rapide, qu'on peut facilement utiliser. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec euh, un docteur pour un cybex et autre chose. Et en fait, tout simplement, on a, en début d'année, on a essayé de faire une petite base de données sur des mouvements. Et derrière, lors de la à pied, euh, il y a des points de passage. et, et de, Périodiquement, parfois, le, la personne de, qui le préparateur de l'arrêt à pied, qui s'appelle André Cahuzac, euh, utiliser les plateformes pour essayer de valider euh, une force par rapport à un pré-test ou euh, un décalage. Bon, on est conscient que le test n'est pas toujours euh, le plus approprié. mais Très, très simplement, s'il y a une différence marquée, euh, on se pose des questions et on, on essaie de comprendre euh, comment on peut euh, remédier à cela euh, en plus de faire reprendre le joueur sur le terrain. Mmh.
1: Et je voulais revenir sur ce que tu disais avant par rapport au CMJ et et comment tu utilises ça pour, pour moduler potentiellement l'intensité ou le volume des entraînements à partir, de, à partir de quel moment tu vas prendre une action sur le déroulement de la journée de, de, du joueur de rugby euh, Qu'est-ce qui, qu qui va, on va dire, lever le petit drapeau rouge pour toi et dire voilà, là, il faut, il faut faire quelque chose euh, Et jusqu'à où tu constates simplement le, les, les données qui, sont, qui, qui changent peut-être un petit peu sans nécessairement changer quoi que ce soit dans l'entraînement en lui-même
0: on va le faire à deux niveaux. Euh, la première, elle est quotidienne. C'est-à-dire que tout, tous les matins, euh, chez nous, on appelle notre club, les joueurs se pèsent. On a donc une donnée de variation de poids qui, si elle est nette, dans un sens comme dans l'autre, peut être un signe de, de fatigue. On a un questionnaire de wellness avec euh, le sommeil, l'humeur, euh, la fatigue, les courbatures bas de corps, haut du corps.
2: Mmh.
0: Et ça, en fait, c'est la première chose qu'on a tous les jours. On l'observe, tout simplement. Si les notations sont très faibles, j'essaie d'aller parler aux joueurs en question. Donc, tu as entre 2 et 5 par journée. Et si ces joueurs là m'expriment un petit peu de fatigue ou quelque chose qui ne va pas, qui peut être d'ordre physique, personnel, ou, ou, euh, ou même des fois, une, euh, certaines personnes, elles notent toujours un petit peu faiblement, elles sont faibles dans les nôtres. C'est une habitude pour elles. Elles ne sont pas forcément fatiguées, mais par exemple, tu as le 3 sur 5, c'est normal. Mmh. Il y en a qui ne dépassent jamais 3. D'accord Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe C'est que discussion avec les entraîneurs euh, pour tenter de mettre des rotations en place sur des répétitions d'exercice. Euh, et on tente d'alléger la charge quand c'est nécessaire. Hein. Et discussion qui est plus simple avec, euh, euh, avec les préparateurs qui bossent moi. Donc, il y a André Isaac et il y a Maxence Rivière. Hein. Et on essaie de comprendre un petit peu, euh, par exemple, quelqu'un qui met un bas de corps avec une douleur, euh, ça peut être un genou, donc on va le passer sur mouvement de hanche, des choses comme ça. On essaie d'être réactif, c'est facile en muscu, c'est plus difficile en rugby, parce que des fois, euh, parfois, on n'a pas le, la profondeur d'effectif pour faire les rotations. Donc, s'il y a pas mal de joueurs euh, qui sont en situation qui est peut-être marquée de fatigue, on va avoir tendance à baisser la séance. Mais tout ça se fait un petit peu euh, à l'adaptation et euh, Très souvent, ça prend cinq minutes pour sélectionner les joueurs qu'on adapte avec les coachs
2: mmh.
0: et le, la méthode qu'on va utiliser pour les adapter. Et en, en deux, euh, le rajout de, euh, des sauts. En fait, en fin de semaine, je te fais très simple. Euh, je vais rater tous les wellness qu'il y a eu dans la semaine. Je rade tous les RPE qu'il y a eu dans la semaine. Je regarde les sauts. J'ai une charge prévue en fonction de la stratégie que les coachs vont appliquer. Et c'est à ce moment-là que je, je fais varier ma charge. en fait. Euh, si je vois que l'image de la semaine, c'est une image où toutes les données que j'ai sous les yeux me montrent que euh, l'équipe euh, a bien passé la semaine et que les entraîneurs ont une nécessité d'avoir plus de répétitions d'entraînement. Euh, eh bien, je vais avoir tendance à augmenter un peu. Euh, par contre, si on a tendance à avoir beaucoup de matchs en un peu de temps, comme à l'heure actuelle, je vais avoir tendance à freiner un peu euh, en termes de charge totale, mais également de proposer différemment les exercices dans la semaine. Puisque pour moi, la gestion de la fatigue, c'est une histoire de, de charge, c'est une histoire d'exercice de, sélectionné avec des effets euh, immédiats et des effets retardés. Et qu'on sait qu'il y a certaines, euh, certains types d'entraînements qui sont un peu plus euh, difficiles à encaisser pour les joueurs. Mmh. Donc, on va avoir tendance à en enlever un peu. Voilà.
1: En termes de, de variation d'une semaine à l'autre, sur la, sur la charge totale, comment est-ce que tu, tu fais la différence Comment est-ce que tu ajustes ça C'est de l'ordre de quelques pourcents C'est de l'ordre de 10%, 15%,
0: 20% ben, Si on prend les volumes, le volume il peut varier de maximum 10% si on est toujours sur un match avec un nombre de jours réguliers. C'est-à-dire… Si tu joues le vendredi et que tu rejoues le vendredi d'après. Mm. Par contre, les intensités qu'il va y avoir à l'intérieur, euh, celle-ci peut varier euh, des fois jusqu'à 50%. Euh, C'est-à-dire que si tu prends le volume, il n'y a pas trop de différence par, parfois. Par contre, à l'intérieur, je te fais simple, euh, notre semaine d'entraînement, en fait, je ne sais pas si on va en parler après, mais mm. on, ouais. on essaie d'utiliser un système proche de la tactique. Donc euh, pour, pour simplifier, euh, l'entraînement a été décomposé en actions collectives, sectorielles, individuelles, en un. En deux, euh, il y a une intégration horizontale de l'intensité d'entraînement, c'est-à-dire que le, on a un jour 1 qui est plutôt euh, basse intensité, un exo 2 que moi j'appelle plutôt haute densité, et un jour 3 qui est haute intensité. Donc le, la densité pour moi, c'est quand on fait des mètres minutes quand on a beaucoup de déplacements ou d'actions sur le laps de temps. Mmh. Et l'intensité, par contre, pour moi, c'est qu'on a des vitesses maximales, des accélérations maximales. Euh, je trouve que, que souvent, on, on, on parle de haute intensité pour des choses en fait où on répète des choses. Et donc, moi, j'ai préféré le mot densité et le mot intensité. Et donc, dans cette variation de, de charge d'entraînement, euh, peut-être que le jour 2 d'entraînement, sur une semaine, semaine un peu de décharge, on, je vais baisser peut-être de 25% euh, la part des exercices de haute densité. Hum. Euh, je vais te mettre un exemple plus concret. L'exercice haute densité pour être, euh, dans personne tactique, par exemple, euh, lancement depuis une touche. Okay. Ça va durer une minute. On va se replacer en 15 secondes. On va rejouer… Donc, on fait une minute de jeu, 15 secondes, on se replace et on fait 45 secondes de jeu courant. Donc, ça fait un bloc de 2 minutes. On va faire une minute de pause. Mais peut-être qu'une une semaine euh, une, une semaine plutôt forte en volume, on va faire ça 10 fois. Donc, 30 minutes, de 2 minutes, 1 minute. Mmh. Ou à l'intérieur, des thèmes stratégiques vont s'accumuler. Peut-être qu'il y aura trois lancements, attaque de touche. Euh, trois fois, ce sera sorti, sorti de coup d'envoi et donc, on va essayer d'enchaîner. Peut-être qu'une semaine qui est plus, euh, plus légère, on le fera peut-être que cinq fois, mmh. et, euh, mais on va continuer à avoir d'autres types d'entraînement dedans qui seront peut-être des intensités plus faibles ou des densités plus faibles. Et du coup, pour, pour revenir à ça, on fait plus varier le, le contenu des intensités intérieures que le, le volume. Le volume est parfois, des fois, le facteur numéro deux en saison. Euh, ce qui va un petit peu à l'encontre des, euh, des études sur le picking de Mujica, de Bosquet, des choses parues. Il y a quand même des moments où on est dans cette optique hein, où on va garder le maximum d'intensité en baissant le volume. Mais dans l'organisation courante, ce n'est pas forcément le cas.
1: Mmh. Et quand tu parlais, de, quand tu parlais justement d'organiser ces séances avec des... Avec un chrono hein, de, manière, de manière très régulée, ça, ça te permet aussi d'avoir une, une efficacité et un temps sur le terrain qui est, qui est limité et de ne et pas simplement te balader pendant 10 minutes à, à rien faire. Ça te, ça te permet de vraiment rester axé sur les objectifs et de, et de travailler et d'avoir, comme tu l'as dit, un, un regard précis sur le, la, la charge de travail faite en un certain temps.
0: Mais on, on essaye, encore une fois, il faut rester très modeste parce qu'il y, y a beaucoup d'équipe qui travaille. On essaye. Euh, en premier lieu, de décrire nos entraînements de manière très précise. C'est-à-dire que tous les exercices sont découpés. Tous les exercices sont planifiés, à les entraîneurs, souvent sur, le, sur le, la, le, la distance totale, sur les mètres à plus de 15 km/h, et sur un petit peu la distance au sprint. On met trois indicateurs. Mais quand on fait le reviewing de la, de la journée, j'y rajoute des données sur les changements de direction
2: mmh.
0: pour amener un peu plus de finesse. Donc, à la base, déjà, on essaie de tout écrire, de tout décomposer, de tout décortiquer avant d'aller sur le terrain. Et si sur le terrain, euh, il y a des, des choses qui, que les entraîneurs ne sentent pas, qui ne correspondent pas à leurs objectifs, on aura une tendance à les, à les, à les changer en direct. Mais dans le reviewing, en fait, on, on, on va expliquer pourquoi on l'a changé. Et du coup, euh, je, je pense que c'est très important c'est très difficile pour le staff, à la fois les entraîneurs et nous, les préparateurs physiques, parce que ça demande plus de travail. Mais ça permet régulièrement, je te fais simple, que si ne... le pire dans ce type de programmation, en fait, c'est de se retrouver avec un exercice à haute densité. Et donc, du coup, tu essaies d'avoir une organisation rigoureuse des types d'entraînement que tu vas avoir par journée qui vont avoir des effets immédiats et retardés qui vont influer sur la forme de ton équipe le jour du match.
2: Mmh.
0: Et par une préparation un petit peu incomplète, tu peux te retrouver avec un exercice et donc un effort physique non, euh, non programmé sur une journée qui n'est pas adéquate. Et, euh, et du coup, ça nécessite donc cette écriture d'entraînement. Ça nécessite euh, sur le terrain euh, de tenir des timings de gérer des données en direct qui arrivent de GPS, par exemple, d'avoir de, des observables au niveau des joueurs, euh, et derrière, euh, de faire un reviewing qui permettra à la, la séance prochaine hein, du même type d'éviter euh, ce type d'erreur, ou alors, carrément, de proposer l'exercice en question sur une autre type de journée. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est assez clair ou si tu veux peut-être des choses plus concrètes. Hein, non, non euh...
1: c'est très clair. J'ai une ou deux questions... Euh... Peut-être avec un petit peu plus de perspective, depuis que tu as commencé à mettre ce système de la performance, et de quantification de la charge en place, est-ce que tu as, as pu voir, euh, on va dire, sur le papier, euh, de, manière, euh, de manière significative, une réduction des blessures ou peut-être euh, une amélioration des, des questionnaires wellness de tes joueurs de manière, de manière générale Qu'est-ce que tu as pu observer sur le long terme par rapport à ça
0: Alors Sur le long terme, je pense que le, le rugby est mieux entraîné. Hmm. Et je pense que l'équipe devient plus performante. Euh, en fait c'est un process moyen ou long terme, euh, sur le court terme les wellness des joueurs euh, ils ne sont pas plus bas, ils ne sont pas meilleurs, ils auraient contraint être plus bas parce que euh, je pense que chez nous quand même pas mal de joueurs qui arrivent sont assez surpris par le, les intensités à l'entraînement, euh, sur l'intégration euh, horizontale qui peut être un peu forte c'est-à-dire que euh, quand on fait une journée vitesse hein, on essaie de stimuler les joueurs à avoir vraiment des données de vitesse à l'intérieur. Mmh. Et du coup, ça nécessite de, une construction d'exercice qui demande aux joueurs vraiment de, donner be de mettre beaucoup d'intensité dans les exercices. Euh, donc, sur le court terme, c'est difficile pour les joueurs. On a pas mal de personnes qui arrivent d'autres équipes qui mettent euh, jusqu'à six mois pour s'adapter, minimum. Mmh. Euh, et qui ont des, Les autres équipes ont des systèmes qui sont différents mais qu'au final, ils gagnent des matchs, souvent plus que nous, parfois. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste un autre type d'entraînement. Euh, et du coup, j'aurais tendance à dire que le rugby est meilleur. Par contre, c'est un petit peu plus difficile à gérer en charge d'entraînement. En un en deux, pour les blessures, je pense que c'est un problème un peu plus large. Euh, je pense que si on fait les choses comme il faut, oui on a moins de blessures, notamment musculaires, mmh. qui arrivent. Cette année, on est passé sur un terrain synthétique. Euh, on suit de manière un petit peu plus rigoureuse ce type d'entraînement. Et on a moins de blessures que l'année passée. Mais je ne veux pas faire non plus un raccourci parce qu'il y a aussi la notion du renforcement musculaire qui, a été, qui est bien effectué. Il y a aussi la notion qu'avec le Covid, on a repris plus bas. On a été plus progressifs dans ce qu'on a proposé. Ça a permis à des joueurs de... De, de construire leur charge d'entraînement, leur résistance, d'être plus robuste euh, en prenant le temps. Euh, malgré tout, c'est le point de plus du Covid, le point négatif quand même, c'est que le, le rythme est assez élevé avec le Covid. Euh, on a des variations de, de planning dernièrement. Euh, et je pense que cette application euh, assez rigoureuse d'organisation d'entraînement, euh, qui est dérivée de l'application tactique, euh, nous permet d'être mieux sur les blessures musculaires. Bon.
1: À ton sens, à l'heure actuelle, pour, pour terminer sur cette, cette idée de la quantification de la charge, à l'heure actuelle en France, à ton avis, est -ce que, quels aspects de la quantification de la charge sont négligés à ton avis
0: Je pense qu'en fait, il y a pas mal d'entraîneurs, de préparateurs physiques hein, qui savent entraîner et qui ont, toujours une, qui, qui ont, qui ont appris une logique d'entraînement. Et je pense que l'arrivée du RPE, des GPS, hein, les a perdus c'est-à-dire que, euh, je pense, à la base, on est, on, on, nous sommes des entraîneurs. L'arrivée de données et de vouloir chercher les données a fait sortir certaines personnes de leur logique d'entraînement. Et, euh, et je pense que ce qui manque parfois, c'est un équilibre. Hein, entre, le, euh, quand je parle de logique d'entraînement, c'est, euh, je pense, les, les travaux comme M. Dissurin, sur la périodisation, sur... Euh, les effets résiduels d'entraînement, les effets médias, les effets différés. Mmh. Et un équilibre, après, avec les données qu'on peut recevoir. J'ai toujours gardé ce, cet équilibre. Euh, et je pense qu'on l'a un peu perdu parfois. Euh, je suis sûr que sans le vouloir, ça m'est arrivé aussi. Il ne faut pas sortir du lot. Et euh, je pense donc qu'il euh, faut un meilleur équilibre entre l'apprentissage euh, qu'on a et les nouvelles choses qui arrivent. Et... Euh, et peut-être un petit peu plus de recul parce que, les, euh, notamment les GPS, je pense qu'à l'étranger, ça fait de nombreuses années euh, que ces outils étaient utilisés euh, à des fins de programmation d'entraînement.
2: Mmh.
0: Et qu'en France, peut-être ça va faire dans le rugby euh, 3, 4, 5 ans, que vraiment il y a pas mal d'équipes qui s'en servent, donc ça manque un petit peu de recul. Mmh.
1: la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/Upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/Upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Mmh. Je voudrais passer sur le... Tu as parlé de la structure de, des entraînements sur la semaine, tu as déjà mentionné un petit peu cette idée de euh, d'intégration horizontale avec le, le volume. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous, nous, on va dire, nous emmener euh, sur une semaine d'entraînement avec, avec tes joueurs, avec toi en tant que prépa Comment est-ce que tu structures ça Les différentes séances sur les différentes journées euh, et, les, et les différents, euh, peut-être, objectifs sur chaque séance que tu, que tu as au cours de la semaine
0: okay. Euh, on va dire qu'on joue euh, le samedi. On va faire simple. Mmh. Euh, et on va avoir trois journées d'entraînement principal. Euh, les journées vont être euh, structurées sous trois points. Le volume, l'intensité 2, les espaces de jeu qui vont permettre de, de respecter un petit peu ces, euh, ce volume et cette intensité. Et on rajoute aussi une, une charge cognitive, une charge mentale dans ce qu'on va proposer. Euh, tout, tous ces principes, c'est des... Euh, principe vu sur plusieurs types d'entraînement, notamment, notamment l'apparition de tactique. Donc, si on prend la journée 1, par exemple, on pourrait se retrouver avec un volume de 4-5 km sur les deux séances qui sont le, les séances d'unité de séparé et la séance de collectif. Mmh. Et du coup, ce qu'on va, on va, qu va faire, c'est qu'on va mettre un espace de jeu plus restreint. On va éviter de faire des grands espaces. On va, on va éviter de faire du collectif. Donc, ça va être des jeux en sectoriel avec des, des petits effectifs. Et, euh, et du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va demander aux entraîneurs, d'avoir des temps d'effort et des temps de repos euh, qui n'excèdent pas le ratio 1-1. C'est-à-dire que on va essayer d'avoir maximum une minute de jeu sur une séquence de jeu. Mais s'il y a une minute de jeu, il faut automatiquement au minimum une, un temps de repos. Donc, ça fait une minute de jeu maxi et donc une minute de repos pour essayer d'éviter d'avoir de la densité. À l'intérieur, si on réduit l'espace, on va réduire donc les vitesses. Et du coup, euh, euh, entre, en dernier lieu, on va, de, on va essayer de répéter des choses sur notre jeu. Donc, on va éviter d'avoir des nouveaux apprentissages dans cette journée. Et euh, pour essayer d'être plus efficace, et euh, aussi si on fait des choses qu'on connaît, on a tendance à moins louper les exercices. Euh, au niveau technique et au niveau physique. On est souvent encore dans la fenêtre de récupération d'un match. Et, euh, et en plus, de plus en plus, euh, comme pas mal d'équipes, on, on met une séance de jambes ce jour-là. Mmh. Donc, ça permet de… Euh, le moins à serait long, et on aurait un petit peu de temps à développer, mais ça permet, de, je pense, d'éviter de, d'avoir deux fatigues aiguës mmh. la même journée. Et ça permet de, de maximiser un peu cette journée 1 pour mieux préparer la journée 2. Euh, la journée 2, par contre, euh, ça peut aller jusqu'à la distance du match. Donc, on peut avoir des, des 6-7 km. Ça dépend des postes. Sous deux séances. Et là, par contre, on va avoir tendance à, à, à proposer aux joueurs des, des temps d'effort euh, supérieurs au temps de repos. Donc, on peut avoir des temps qui sont de 1 minute à 3 minutes à la séquence. Avec des temps de repos euh, qui peuvent aller au maximum à 1 minute. Euh, pourquoi Parce que j'essaie d'avoir euh, un entretien, euh, voire un développement des qualités aérobies, et que toujours cette histoire de, de tentative de garder de la VO2 élevée durant les, les, les exercices. Tu mmh. sais très bien que si on dépasse une minute, on, on, risque, les, on risque de pas avoir le temps de remonter dans le, la répétition qui suit.
2: Mmh.
0: Euh, on, comme objectif GPS, autant la première journée, on essaie de ne pas avoir de données. Là, au niveau des vitesses, euh, on accepte hein, parce que des fois, on va faire des formes de jeu, sur des, des chasses aux pieds, sur des coups d'envoi, donc il y en a noir. On essaie d'être régulier dans ce qu'on propose, quitte à avoir des rotations sur les personnes qui en ont Ça peut désayer. Et on va essayer d'avoir des données comme les, les mètres minutes élevés. Mmh. On va essayer d'avoir des, euh, des mètres en tête instée par minute élevée. Et on va essayer d'avoir des, des mètres de changement de direction élevé, Puisqu'il ne faut pas oublier que… Si, vous faites un, si tu fais un exercice simplement et que tu n'as pas de mètre à plus de, de haute intensité qu'on appelle dans l'exercice mais que l'exercice est très petit et que tu as beaucoup d'accélération euh, et décélération, en fait tu vas te retrouver quand même avec un exercice euh, musculairement difficile et donc il te faut une autre donnée que la donnée euh, à plus de 15 ou à plus de 18 km h pour euh, quantifier un peu ton entraînement donc c'est l'idée de nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'accélération maximale et on a fait la distance à 50 de cette accélération. On appelle ça la distance de mechanical work chez nous. On s'est créé un peu ce, cet indicateur. Et on, on va essayer d'avoir de la densité en ce jour-là. Euh, les espaces sont grands. Euh, on peut avoir des exos collectifs. Euh, et on va un tout petit peu travailler sur l'adversaire, et un peu moins sur nous. Ça, c'est la journée 2. La journée 3, c'est plus une journée vitesse. Donc, le volume pourrait ressembler autour des 4 km, comme la journée 1, finalement. Euh, le temps d'effort de, pourrait être de 1 pour un temps de repos à minima de 2. Donc, maximum peut-être une minute d'effort. Mais si tu fais une minute, il faut faire un départ toutes les 3 minutes.
2: Mmh.
0: Et là, on va tenter d'avoir le maximum d'intensité dans les actions, euh, le maximum de précision dans les actions. Euh, et euh, c'est la journée la plus difficile parce qu'il est, il est difficile pour les joueurs en fait, d'effectuer de, ces exercices à haute vitesse hein. et le, le corps humain, en fait, il met euh, toujours une stratégie de pacing. En fait. Il va se caler un peu sur un rythme euh, un peu confortable. Donc, je pense que c'est la journée la plus difficile, c'est celle où on doit le plus progresser, où on progresse hein. euh, parce que le cerveau humain, un joueur rugby, il ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Je parle même pour le pacing. Et en gros, euh, si on ne construit pas des, des exercices où la réussite des exercices sera liée à une intensité élevée demandée, tu peux être sûr que les joueurs euh, ne vont, vont pas se reposer, mais vont, mettre, vont être moins en difficulté.
1: Ouais. Tu, tu pourrais donner un exemple concret et pratique d'un objectif qui est basé sur euh, cette haute intensité pour faire en sorte que les, les mecs y aillent quoi qu'il arrive
0: par exemple, tu... on va en prendre un, ouais, très facile, on va en prendre deux même, on va en prendre un sur l'attaque. Donc on va en prendre un où euh, tu fais un lancement de... sur une mêlée et ton numéro 10 fait une diagonale au pied pour ton ailier. Mais mmh. sur un exo comme ça, pour le réussir, tu vas devoir demander euh, aux joueurs de bouger vite et tu ne peux réussir cette action que si tu obtiens une distance de sprint ou une accélération forte. Ça, ça peut-être un premier. Après, sur une transition euh, attaque-défense. C'est-à-dire, quand tu as le ballon et que tu le rends à l'adversaire, tout simplement euh, le neuf qui t'a par-dessus et le chasse au pied. L'objectif de l'exercice peut être, par exemple, pour l'attaque, de doubler les, les joueurs qui vont faire un peu des leurres pour les empêcher de monter sur la personne qui va le ballon. Et si tu mets le repos adéquat et que tu, mets des, euh, tu peux mettre des plots, tu peux mettre des, euh, un timing à respecter, ben, si tu n'as pas une intensité, tu ne peux pas réussir la répétition.
2: Mmh.
0: Et il est vrai que sur ces journées-là, euh, euh, si tu proposes des situations comme ça, euh, ben tu as une plus grande probabilité d'avoir des intensités élevées euh, dans ton entraînement. Mmh. Et en fait, c'est un conditionnement des joueurs à ce type d'action. En fait.
1: Oui, c'est super intéressant. Je voulais revenir sur une chose dont tu as parlé pas mal depuis le début de l'entretien, le temps de travail, temps de repos, euh, de concert mmh. avec les, les coachs par rapport à, à tous les exercices rugby que vous mettez en place. Est-ce est qu'à ton sens, cette collaboration préparateur physique, coach rugby sur tous les aspects de l'entraînement, c'est quelque chose qui peut être appliqué à, et qui devrait peut-être être appliqué à, à tous les niveaux euh, jusqu'à un certain point ou est-ce que c'est réservé à, à des niveaux un petit peu plus avancés, un petit peu plus élevés Parce que personnellement, à, au niveau où je, je coach, au niveau amateur ici en Suisse, qui est à peu près l'équivalent de la Ligue Honneur ou peut-être Fédéral 3, les, les grands jours de, de demi-finale ou finale de championnat… Euh, il y a encore une, une certaine ségrégation entre le, le préparateur physique, le travail qu'il fait et ensuite les coachs et le, le travail qu'eux mettent en place sur le terrain, la façon dont ils structurent leurs entraînements. Il n'y a pas nécessairement ce lien direct comme tu le, comme, comme t en parles depuis le début entre la, en gros la quantification de, de, de l'intensité du volume et de la densité de travail par rapport à des exercices euh, dits rugby, on va dire. Comment tu vois la chose
0: ouais. Moi, je pense que ce n'est pas une, une question de niveau, en fait. Par contre, c'est une question de euh, jusqu'où tu vas pousser ta méthode par rapport au niveau où tu entraînes. Euh, depuis que j'entraîne, en fait, euh, parce qu'avant d'être en pro, j'ai commencé en fédéral 2, euh, j'ai été en fédéral 1. Euh, partout, j'ai toujours essayé de rester très proche d'entraîneurs. Et depuis que j'entraîne, j'ai toujours voulu connaître tout le contenu des entraînements de lui. en fait. Alors, au début, en Fédéral 2, je ne vais pas te mentir, j'observais je, je, le contenu, et parce qu'au début, c'était le prépa fait l'échauffement et fait du physique, et nous, on fait le run-by. Euh, puis derrière, quand j'étais en Fédéral 1, c'était un peu plus construit, j'étais à Blagnac, c'était un très bon club de Fédéral 1, euh, avec des très bons entraîneurs. Le, on a pu commencer à construire des choses. Cette idée de, il y a des journées, euh, l'autre journée, c'était plus de répétition de lancement, c'était un peu simple. Euh, je pense que oui, en fait. Je pense que l'intégration horizontale, on n'est pas obligé d'avoir des timings précis. On peut expliquer aux entraîneurs, je pense, des observables. Euh, peut-être la veille du match, si on voit que les joueurs sont toujours dans de la fatigue, mm. si on voit que les répétitions n'ont pas d'intensité, c'est peut-être un signe que le repos n'est pas assez élevé, par exemple. Mm. Euh, au contraire, dans la semaine, si on veut travailler, si on se rend compte que les joueurs, il y a beaucoup de pas de sourire, mais des attitudes un peu relax sur quelque chose qui est difficile, on peut se rendre compte que ce n'est pas de la, de la haute densité, qu'on n'est pas en train d'améliorer la qualité. Donc, je pense qu'un système peut-être moins rigide qu'un niveau décent, on peut et on doit faire quelque chose. Et il y a un grand intérêt, je pense, pour les entraîneurs, en fait, de, de s'appuyer sur les préparateurs physiques. Euh, parce que moi, euh, moi le rugby, ce n'est pas mon métier. Euh, je ne fais pas les compos, euh, heureusement. Je ne fais pas les combines. Moi, j'essaie de de trouver des solutions. Alors, je dis pas que c'est toujours facile à les entraîneurs parce que je pense que des fois, il y a une... Euh, ça peut arriver que les que certains pensent qu'on rentre dans leur domaine. Mais moi, en fait, je veux plutôt être source de propositions, de solutions pour eux, euh, pour qu'à la fin, on arrive à chacun un objectif commun. Euh, euh, et très rapidement, euh, ce système, il permet de faire plus de rugby. Mmh. Et euh, et, et ça, euh, parce que sinon, on ferait simple, ils feraient leur entraînement. Moi, je vais faire des, des lignes. Je vais faire des choses simples, je n'ai rien contre les lignes. Je trouve que c'est un très bon moyen d'entraîner la condition physique des joueurs. Mais, euh, mais si on fait plus de rugby, notamment à un niveau plus faible, où le temps de pratique est, est, est moins important, on risque d'améliorer l'apprentissage, et la performance de l'équipe. Donc, moi, je te répondrai oui et fortement oui quand le niveau est plus haut.
1: Ouais, C'est super intéressant comme perspective. En termes de, de préparation, on va dire dédiée ou préparation intégrée, euh, comment est-ce que, est que tu équilibres ta, ta semaine par rapport à ça Est-ce qu'il y a plus d'intégrés Est-ce que qu'à euh, certains moments de l'année, il y a un petit peu plus de dédiés Par exemple, travail de, de VMAX qui n'est pas nécessairement en contexte euh, rugby. Comment tu comment tu organises ça
0: Alors en fait, je, je, vais, je vais le décomposer en trois termes. La première, je vais l'appeler dissocier. Dissocier, ça serait euh, ça la muscu, ça peut être du sprint, ça peut être des lignes. Mmh. C'est-à-dire des, des exercices qu'on pourrait faire sur des, des joueurs de foot euh, ou autre. Euh, la seconde, c'est de l'intégrer. L'intégrer, c'est je vais proposer des exercices rugby pour améliorer la condition. Par exemple, je fais un rugby à 7. Okay. Et la troisième, c'est le qu'on utilise le plus, c'est tactique. Euh, la différence, c'est que si je fais un rugby à 7 avec euh, mes joueurs, il euh, n'y a pas euh, nos formes de jeu qu'on a nous. Il n'y a pas notre plan de jeu. Il n'y a, a aucun rapport avec le, la stratégie de notre équipe. Euh, par contre, en tactique, comme je t'avais dit avant, ça pourrait être euh, euh, sortie de camp avec une chasse au pied. Euh, tu vois, 45 secondes d'effort, euh, 45 secondes pour se replacer, au point de départ, et on reprend. Mmh. Donc déjà, je, je, je veux bien différencier les trois. Euh, on essaye d'obtenir l'ensemble train de nos qualités en musculation sur euh, du tactique. Euh, on a un terrain synthétique cette année. On refait très très peu de vitesse dissociée dans l'année. On, en fait, on en fait parfois souvent sur les groupes, quand il manque de données.
2: Mmh.
0: Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas expliquer plus tôt, mais si euh, donc à la fin de semaine, on rend un petit peu les données. Euh, la donnée la plus courte qui m'alerte, euh, qui nous alerte on ne en staff fait prépa c'est l'absence de distance de sprint ou d'intensité élevée lors des accélérations. Parce que c'est une qualité qui se désentraîne très rapidement. Et euh, sa pratique continue permet à elle tout seul d'avoir une prévention au niveau des muscles, des membres, euh, très élevée. Mm -hmm. euh, donc on pourrait avoir tendance à euh, euh, demander quelques sprints en ligne ou tenter de monter un exercice en un contre un simple pour obtenir de la vitesse. Donc je te dirais que dans notre système, en Saison, euh, la part dissociée est très très faible mmh. sur le terrain. Euh, L'évolution de notre système, c'est que bien sûr, on fait de la musculation il y a trois sens par semaine et que euh, j'aime, je, je pense que euh, avoir des exercices un peu plus horizontaux dans la musculation, notamment avec des 10-80, des choses comme ça en individualisant, mmh. pourrait nous permettre dans les sens de musculation de proposer euh, une sollicitation dissociée sur une qualité physique isolée comme la vitesse qui permettrait de l'entretenir, voire de la développer mieux que les exointégrés, tout en n'enlevant pas du volume d'entraînement au rugby. Mmh.
1: Sur le... Donc, je ne sais pas
0: si bien répondu, mais… Euh...
1: Oui, ouais, ça, ça a du sens. Sur le, sur le 1080, est-ce que tu, tu utilises… Euh... Cet outil pour établir des profils force-vitesse au niveau, au niveau des joueurs également pour orienter l'entraînement et individualiser un petit peu les choses
0: Alors, ça fait deux ans qu'on veut l'acheter, mais on n'a pas la, la place pour le prendre. Hmm. On a un centre d'entraînement qui se construit avec une piste de 25 à 30 mètres. Il faut qu'on définisse la fin à l'intérieur de la salle. Et à ce moment-là, on l'aura. Et je pense que c'est un outil qui est, qui est très performant. Euh, tout comme le gym ou des outils d'évaluation de, permettent d'avoir de, des cibles et de, de donner un feedback direct aux joueurs pour obtenir le maximum de ce qu'ils peuvent faire, mm -hmm. je pense que le 10-80, il a cette, cette particularité dans, de, dans un axe plus spécifique. Et euh, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais euh, je pense que l'axe horizontal est complémentaire du vertical. Mais c'est souvent celui qu'on est, pour l'instant, on est un petit peu moins précis pour l'entraîner, de par la difficulté de l'évaluer.
1: Mmh. Mmh. Euh, je veux parler un petit peu de, de périodisation. Comment est-ce que tu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot périodisation sur une saison et comment est-ce que tu abordes euh, une nouvelle saison avec ton équipe par rapport à ce, à ce à cet aspect-là de la chose
0: Mais, euh, déjà, la le première, première chose que, euh, que j'essaie de faire, c'est d'avoir des longues discussions avec l'entraîneur responsable pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et, euh, et à partir de là, euh, tu vois, cette année avec le Covid, on a pu décomposer notre entraînement pour l'adapter un petit peu à son tactique. Euh, C'est vrai que le Covid nous a, nous a permis d'avoir le temps de le faire. a permis à mon entraîneur euh, d'avoir le temps de le faire. parce C'est un travail qui est, qui est important. Et en fait, je vais beaucoup, beaucoup écouter. Et après, je ne dirais pas que c'est simple pour nous, mais euh, si on respecte certains principes, euh, la pré-saison, est... le premier, c'est que euh, reprendre progressivement, refaire monter le volume et l'intensité de manière progressive. Je pense que c'est fini le premier jour de la pré-saison, où le, le prépa, il prend les joueurs, il tue toute l'équipe en une heure, il va voir le coach, il dit qu'ils ne sont pas en forme, mais... Euh, <rire> Ça, c'est pas sa faute. Mais non, mais en gros, je pense que si on reprend de manière euh, mesurée, il faut savoir, entre mettre perdre du temps pour en gagner l'arrière. Et le but, c'est de construire prochainement sa, sa pré-saison. Et en fait, très simplement, donc, il y a une première phase de pré-saison de reprise. On va peut-être un peu en, en terrain, on va d'entrée partir sur du rugby. Parce que c'est difficile euh, en préparation physique de, de proposer des exos intermittents, par exemple, si on ne cherche pas de la densité. Mmh. Donc en gros, euh, dès le second jour, euh, je pense qu'on peut reprendre du ballon sans intensité, en reprenant des actions individuelles pour que les gens reprennent des habitudes. Euh, en musculation, ce serait du mouvement. Donc toi, cette phase on pourrait faire entre 10 jours et 3 semaines, selon la longueur de t'a saison euh, Derrière, on aurait une phase 2 qui serait une phase de développement. Là, par contre, on va, euh, on va monter progressivement et on va avoir des, euh, des exercices qui vont viser à développer la force maximale euh, pour la muscu, euh, des exercices plutôt sur le système aérobie sur le terrain, de manière à reconditionner les joueurs, à repréparer les joueurs à encaisser des charges d'entraînement, à préparer les joueurs à avoir de la densité répétée dans la semaine. Euh, donc, c'est la phase de développement et la troisième phase, ça va être une phase de, de picking, d'affûtage un peu. Je ne pas trop ce mot, mais je n'en ai pas, pas d'autres en tête. Ou C'est là où on va tenter. Euh, en précédent je n'hésite pas à appliquer ce type de, de, de solution, ce type de méthodologie et on va arriver euh, dans la saison. Et dans la saison, en fait, on va surtout se concentrer sur l'organisation de la semaine. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt en, en faisant varier un peu les volumes et les intensités selon les, selon l'état de forme des joueurs. Je ne dirais pas l'objectif, parce que si on demande à des entraîneurs de cibler un match, comme certains faisaient plus tôt, maintenant on cible des blocs. Il n'y a aucun entraîneur qui te dit « celui-là, on va bah, le lâcher mm. ». Euh, heureusement, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on essaye de, de garder une, euh, un niveau de forme… Optimal tout au long de l'année, ça un varier la semaine. Et euh, après, on va arriver à l'intersaison pour finir. Et à l'intersaison, euh, il y a une nécessité pour les joueurs de couper, euh, de plus le voir. Donc ça, c'est sûr. Euh, et euh, de pouvoir refaire les batteries. Euh, certains en profitent et ils ont bien raison de travailler les points faibles. Vois, ça peut être un manque de masse musculaire, des choses comme ça. Euh, pour repartir sur une autre saison. Euh, avec des, des bases un petit peu plus élevées.
1: Tu mmh. as parlé des trois phases en, en pré-saison pour remettre les mecs en forme. Ça prend à peu près combien de temps, à ton avis, pour prendre quelqu'un qui, qui a peut-être pris euh, quelques semaines off pour ensuite être prêt pour le premier match
0: euh, Souvent, alors c'est assez inter-individuel. Euh, tout le monde entraîne des joueurs qui, dans ce cas-là, vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. En fait. Je pense qu'on ne on part pas sur un pied d'égalité chacun là-dessus. Mais souvent, euh, allez, autour de dix semaines, hein, on a le temps de monter, euh, de faire la phase de reprise, hein, de développer et euh, de baisser un peu les volumes pour avoir un sentiment de fraîcheur pour les bien Je trouve mm. que dix semaines, c'est euh, un nombre de semaines hein, qui nous permet de bien travailler mm. et hormis le physique qui permet aux joueurs de reprendre des attitudes de rugby. Un blessé, il revient de, de sa blessure, il fait beaucoup de physique, il reprend, il fait 20 minutes, il est cuit, mais tu te dis, mais attends, il m'a fait des, des intervalles, des choses beaucoup plus élevées, que, un peu plus élevées que ce qu'il a fait d'habitude parce qu'il avait le temps. Euh, tout simplement, le, euh, le joueur a besoin d'optimiser ses déplacements, d'optimiser ses gestes, et pour ça, il faut pratiquer. Et puis, le, le, le cerveau, si tu lui rajoutes de, de la cognition, de la réflexion durant l'effort, ben, tu vas avoir un sentiment de, de fatigue un peu plus fort. Je sais que je crois que c'est les Américains qui avaient fait pédaler des soldats, mmh. à faible intensité, un groupe normal, et un groupe qui devait euh, regarder un écran pour réfléchir. Et ils se rendaient compte que ceux qui devaient réfléchir, eh bien, en fait, ils avaient euh, des indicateurs de fatigue plus élevés. Et Je pense que même type de choses s'applique sur les joueurs. Euh, du coup, pour le retour de blessure, enfin, pour dire euh, deux mots, euh, les systèmes comme Arsenal a, a, a publié sur le, le Control to Chaos Continuum avec des, euh, des situations de plus en plus spécifiques à, à l'activité du joueur euh, proche de la reprise, euh, c'est ce type d'approche qu'on essaie de mettre parce que euh, on se trouve avec des joueurs euh, forts physiquement mais qui peuvent jouer que 20-25 minutes. Mmh. Donc,
1: je veux revenir sur un ou deux aspects un petit peu plus précis de la, au niveau de la périodisation et de ta façon de, 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 de remettre les, les gars en forme. Quand on parle de, de retour au contact, comment est-ce que tu progresses ça après une période de, de pause pour les joueurs, avant de, de revenir sur du rugby, euh, c'est clair qu'on parle souvent de la vitesse, on parle souvent de la musculation, mais l'aspect préparation au contact pour, pour revenir vers des, des impacts qui sont quand même très très conséquents et qui euh, qui ont des, des qui imposent des, des contraintes physiques qui sont énormes. Comment est-ce que tu progresses ça euh, sur une pré-saison pour que les, les mecs soient prêts à, à absorber
0: Alors en plus, on va pas parler dans la semaine. Euh, entraînement, on a aussi une notion de contact dedans. Euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir plusieurs niveaux de contact. Donc, en fait, le niveau 1, c'est tout ce qui peut être exercice de lutte, en gros, contact non maximaux sans vitesse. Mmh.
2: Euh,
0: le niveau 2, c'est les contacts avec un peu plus de vitesse, mais qui sont non, non maximum également. Le niveau 3, c'est contact avec de la vitesse. Et niveau 4, c'est match. Euh... Ben, je je me suis pas mal de fois posé la question. Je pense à un point. En plus, on doit être un, un petit peu meilleur. Il y a pas mal de petites études qui ont été faites par l'université de Leeds là-dessus sur la nécessité de mieux périodiser les contacts. Euh, on essaie d'introduire des exercices de lutte en pré-saison pour être dans ce niveau 1. Progressivement, on va avoir des esquisses plutôt individuelles avec peu de réflexion sur, euh, sur les contacts à vitesse modérée. Et après, on va rentrer sur… Euh, euh, des contacts un peu plus dynamiques et voir une exposition au match avant le premier match amical pour pas que le premier match amical soit la première exposition euh, on essaye de d'introduire ces petits exercices dès la première semaine on essaie d'avoir de, des euh, de pas faire deux jours d'affilée du contact par exemple on essaie de mettre des petites règles mais euh, et, et du coup euh, plus on va augmenter les contacts, plus on a tendance à les espacer. Si par exemple, un jour on fait un contact live. On ne va peut-être même pas deux jours après faire un contact levé, on va peut-être on essaie de pas répéter ceci. Donc, on essaie d'appliquer un peu des logiques d'organisation de, euh, d'entraînement des contacts. Euh, je trouve quand même, euh, et c'est quelque chose qu'on aimerait remédier, que l'utilisation des exercices de lutte, est trop faible et pas assez présente dans notre entraînement. Mm. Euh, et je pense qu'on devrait plus s'en servir en pré-saison, voire en saison. Donc on aurait une tendance à augmenter l'exposition le, au contact. Euh, mais si on l'amène de manière progressive, je pense un qu'on va rendre des joueurs plus robustes. Donc on va pas augmenter forcément l'incidence blessure. Et deux, on va améliorer le, la performance des joueurs dans toute situation de contact. Mm. Euh, donc, pour répondre à ta question, nous, en ce moment, on essaie d'être gradués, d'avoir plusieurs niveaux d'intensité. Euh, mais en dernier, je pense que le, dans l'avenir, l'utilisation d'exercices spécifiques de lutte euh, serait un plus par rapport à ce qu'on fait. actuellement.
1: Tu as parlé du niveau 4, qui est l'intensité match. Et mmh. tu as mentionné notamment que vous utilisez ça avant… Le, le premier match amical pour faire en sorte que les mecs soient, aient, aient déjà euh, pu voir ce, ce niveau d'intensité-là. Est-ce que c'est un niveau d'intensité que tu retrouves ensuite euh, à certaines périodes pendant la saison même ou est-ce que c'est vraiment euh, réservé seulement pour les matchs
0: Ça arrive que euh, dans des entraînements, des situations soient demandées euh, dans ce type de, de contact match. Tous les joueurs ne mettent pas ce type d'intensité à l'entraînement. Euh, et ça n'a rien contre eux, c'est un terrain de viege. Il y a certains joueurs qui régulièrement sont très proches de l'intensité match. C'est leur méthode, c'est leur, leur manière de s'entraîner. Euh, certains joueurs ont besoin du contexte match pour être à ce type d'intensité. En saison, c'est beaucoup plus rare. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas, parce que bien sûr qu'il arrive des semaines où les entraîneurs ont une volonté de, de durcir un peu pour pour rendre les joueurs un peu plus réactifs sur le match qui va arriver. On va appeler ça comme ça. Mmh. Et euh, en saison, c'est un petit peu euh, particulier parce qu'en gros, ceux qui ne jouent pas le match be ont besoin de cette exposition au contact pour ne pas se retrouver avec deux, trois semaines, cinq expositions live. Et là, ça peut être problématique. Et ceux qui jouent euh, en ont besoin un petit peu moins. Donc, en gros, il faut garder un petit peu cet équilibre euh, j'avais eu l'idée à un moment de mettre une durée de contact live minimum par joueur et, maxi et maximale par joueur par semaine. C'est quelque chose que je n'ai pas assez développé. Euh, peut-être parce qu'à force, les entraîneurs, ils vont mettre par la fenêtre, s'il y a force de mettre des seuils. Mais euh, je pense que l'idée serait peut-être un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que, euh, se dire que si un joueur n'a pas fait peut-être 5, 10 minutes de jeu, avec des contacts élevés par semaine, euh, ça peut être un petit peu problématique. Et au contraire, si un joueur a effectué plus de, plus de 20 minutes sur une semaine de contact live, peut-être qu'il n'y a pas la nécessité de, de remettre un contact live dans la semaine et peut-être mettre un contact plus mesuré, plus technique, plus analytique qui lui permet de récupérer, d'être de, prêt pour le match
1: Donc on a On a parlé du... De la progression par rapport au contact. Euh, maintenant, si on parle de la vitesse, combien de temps ça prend pour toi pour, pour ramener un joueur de l'intersaison jusqu'à euh, arriver à toucher sa Vmax euh, sans avoir aucun souci ou en, en limitant un maximum les, les, les risques et les soucis en termes de blessure
0: euh, Souvent, pour, euh, dans ce qu'on me propose, j'essaye d'avoir des distances de sprint à, dans, à la fin de la phase d'adaptation, c'est-à-dire la troisième semaine. On est un peu là-dessus et sur les deux premières semaines, on aura une tendance, euh, nous les prépa, à proposer un petit peu des choses que j'avais un peu dérivées de ce que j'ai chez Exos, c'est-à-dire des échauffements euh, sur l'Axel. Euh, donc, on va, nous, en fait, on va essayer de contrôler lors des premières semaines, des premières séances, hein, l'exposition aux accélérations, l'exposition aux décélérations. Et également tout ce qui est multidirectionnel. Est nous. On va le contrôler beaucoup plus, on va être un peu plus analytique. Euh, et on va essayer de faire monter un peu ce volume. Là, pour le Covid, par exemple, euh, les gens n'avaient pas envie de se toucher. Il y avait une, euh, pas mal de règles qui font qu'on euh, était, euh, était en difficulté de proposer des exercices en collectif. Mmh. Et du coup, on a fait deux, trois semaines de, de réapprentissage accélération, réapprentissage. Et, euh, et donc, euh, réponse une troisième semaine souvent, euh, en ayant tout cet apprentissage lors des, tout au long de ce, ce cycle. En fait. mmh.
1: Je veux passer maintenant sur un, un autre sujet qui, euh, qui, qui va certainement te parler, c'est le lien entre la recherche et la préparation physique. Euh, tu t as, t as mentionné notamment depuis le début de l'entretien certains, euh, certains ouvrages, certaines références euh, scientifiques. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu vas chercher ces informations au niveau de, de la base de données scientifiques qui, qui existe et qui continue à, à grandir tous les jours Et comment est-ce que tu l'intègres ensuite dans ta pratique de tous les jours en tant que préparateur physique
0: Alors, je pense que dans tout ce qu'on dit, il y a toujours un équilibre en fait. Euh, pour la recherche scientifique, moi, j'ai pas peur de dire, j'en lis, je pense, beaucoup. Peut-être trop, mais j'en lis beaucoup. Régulièrement, je n'attends pas que ça sorte sur Twitter ou autre pour aller lire. Très simplement, je suis sur Google Scholar. Je tape des mots-clés, rue d'Union, Ruby, Speed Development. J'ai quelques items clés que je tape. Et je regarde un peu les dernières qui sortent. Je mets toujours par date et je regarde. Euh, donc j'essaie moi de regarder un petit peu euh, ce que j'ai besoin de regarder. Chaque fois que je suis en phase d'une étude, je regarde plus. Le, le, la chose que j'aurai le plus, c'est le protocole. En fait. Et, euh, et, et je pense que, le, avec de l'expérience, j'ai appris à détecter les, les études qui ne servent à rien. Et il y en a beaucoup. Des études qui apportent une vraie plus-value l'entraînement. Et il y en a beaucoup moins. Euh, tu vois, j'ai en mémoire hein, une étude, alors que je ne vois pas trop ce type, je fais parfois sur la nutrition, sur le cétogène.
2: Mmh.
0: Euh, où je vois des gens tweeter un peu partout euh, que le cétogène ne fonctionne pas parce qu'ils l'ont testé sur des coureurs. Et je ne critique pas, mais il y a pas mal de personnes qui ont des idées brillantes, comme Yann cité, qui résument des articles sur des images. Et je crois que c'est un autre que lui qui avait résumé l'article. Et donc, les gens, en fait, ils ont vu l'image. Et du coup, l'image est conclue que les coureurs ont perdu la performance avec le cétogène. Mais si tu lis l'article entier, tu as une phrase à qui dit Nous pensons que le protocole employé est trop court pour permettre aux athlètes de pouvoir s'adapter au nouveau type de régime alimentaire proposé. Hum. donc si tu lis cette phrase tu comprends que les auteurs eux-mêmes ont tenté ceci donc la vraie conclusion de l'étude elle, elle est plus simple c'est pas de dire que le cétogène ne marche pas c'est de dire que si tu n'as que 4 semaines pour préparer un athlète ne lui change pas le régime alimentaire et les gens l'ont transformé fait, en le cétogène ne marche pas regardez mais personne n'est allé lire l'article et, et, et je pense que la problématique à l'heure actuelle, c'est que de lire des articles, ça prend du temps, de vérifier les informations, ça prend du temps. Et les, les gens préfèrent avoir 10 informations dans la journée. Ils deviennent experts trop rapidement, en bon sens. Et du coup, ils, ils vont euh, commenter, ils vont en déduire des choses sans avoir vu totalement l'information. Et je pense que c'est la grosse limite de, euh, de l'utilisation de la recherche, c'est que le un, beaucoup d'articles ne sont pas euh, écrits dans un but d'amélioration, mais plutôt des fois dans un but de publier. Mmh. Euh, et deux, les personnes qui, le, qui les lisent euh, veulent avoir trop d'informations. Et je pense qu'il faut, il faut effectuer ce travail qui est un peu pénible et euh, qui est long. Donc là-dessus, euh, tu vois, j'en ai encore un qui est facile, celui du jus, du jus de betterave. Il y en a un qui est, que Martin Buchet reprend souvent sur le... Dans les stats, tu te rends compte que euh, de boire du jus de betterave améliore la performance en sprint sur les joueurs de foot. Mmh. Euh, la question, c'est est-ce qu'un sprint de 20 mètres nécessite de l'énergie directement dedans Peut-être pas. Qu'est-ce que la betterave peut apporter Peut-être une ressource d'énergie, mais que le sprint n'a pas besoin. Alors, comment tu veux améliorer ton sprint avec du jus de betterave mmh. Par contre, si tu auras de l'article, tu te rends compte que les statistiques à l'intérieur font que plus tu as de joueurs, plus tu auras un P de probabilité qui t'amènera à un résultat positif. C'est la limite des statistiques, en, en, enfin, je ne suis pas très bon là dedans, mais de ce type de statistiques. Et donc, en gros, il aurait pu avoir des résultats plus bas et plus de joueurs, on aurait pu dire que le jeu de betterave augmente euh, le sprint. Et je pense que les gens qui ont vite retweeté, vite euh, publié l'information, déjà ils l'ont effacé quand Bouchette, il a découpé l'article, mais, mais hein, surtout ils n'ont pas lu l'article, ils n'ont pas réfléchi au, au sens de l'article. Euh, toi je t'en fais un dernier, j'arrêterai avec ça, il y a les masques euh, d'entraînement, bon, j'espère que tu n'es pas se sauvé par eux, mais bon. Euh, il <rire> y, y, a, y a un article, je crois que peut-être je, je vais le redire. c'est 15 secondes d'effort pour 45 secondes de repos. C'est un truc de ce style. Et donc, on compare avec masque et sans masque. La première question, qui fait du 15-45 pour augmenter l'AVO la de max? Parce que le, le, les masques, c'est respirer dans un bouchon de styloïde. Donc, forcément que euh, tu vas avoir moins d'oxygène durant la phase de repos et que tu vas devoir en générer une, une, une excitation du système. Mais du coup, là, la première question, c'est est-ce que le protocole n'a pas été développé pour tenter de montrer absolument un effet positif sur l'appareil? Et c'est là où je pense que les personnes euh, sont, sont un peu niaises et ne sont, sont pas assez sérieuses. Et Moi, ce que j'essaie de faire, je me mets un délai de six mois. Quand je vois quelque chose qui vraiment peut changer mon entraînement, pendant six mois, je ne l'applique pas dans l'entraînement. Je le développe et j'essaie de me convaincre de ne pas l'utiliser. Souvent, quand je passe les six mois, euh, j'ai tendance à me dire, ah, je n'ai pas réussi, soit je n'ai pas assez travaillé, ça arrive. Et là, je vais tenter de, de, de l'aborder. Mais maintenant, j'ai un délai de six mois où euh, je ne me lève pas tous les matins en pensant avoir trouvé une, une nouvelle méthode que personne n'a trouvée. Parce que souvent, les gens ont l'impression d'être un peu des génies. Alors qu'en fait, on se rend compte que nos, nos principes d'entraînement physique pur, si on prend ce que faisaient les Russes, et euh, pas mal de personnes euh, dans des endroits très développés euh, depuis des années, on est très très proche. Et donc on n'a pas inventé grand chose. Tu vois, les nouvelles méthodes de muscu, il y en a plein. C'est une variation de, de vitesse de contraction, de temps d'effort, temps de repos, mais qui au final diffère très peu. Et elles ont le mérite d'exister parce que ça permet d'améliorer la variation et d'améliorer les athlètes, très certainement. Mais beaucoup de ces méthodes sont issues de les russes, d'autres, mais des gens qui ont beaucoup travaillé sur, sur les méthodes d'entraînement. Mmh. Euh, donc Pour résumer, un, je vais chercher mes articles, j'ai un compte sur ResearchGate. Euh, Google Scholar permet de savoir qu'est-ce qui sort. Ceux qui ne savent pas trouver, bon, mais il y a toujours un site hein, qu'on peut trouver rapidement qui te permet de tout télécharger euh, gratuitement sans demander aux, aux auteurs. C'est pas bien, mais c'est pour de la science. Euh, un, en deux, j'essaie je de lire de manière précise les articles. J'hésite pas à écrire aux auteurs si je comprends pas. Euh, J'hésite pas à écrire aux auteurs si je trouve très intéressant que euh, j'ai besoin d'aide. Ils répondent tout le temps. Et en troisième lieu, je me mets un, un délai de allez, six mois avant de l'intégrer dans mon système.
1: Mmh. On t t as parlé, tu as mentionné notamment les réseaux sociaux et, et Twitter. Comment est-ce que tu recommandes que les les préparateurs physiques en formation, les, les jeunes prépa, comment est-ce est qu'ils devraient aborder les informations qu'ils trouvent sur les réseaux, étant donné le, la quantité d'informations qui est disponible à l'heure actuelle
0: Je pense que rien n'est néfaste en tête. Mais l'utilisation qu'on peut en faire peut rapidement nous amener à des difficultés. Bon, moi, j'ai un Instagram. Bon, euh, le même perso, il n'y a que du VTT et des vacances. Euh, L'autre, j'ai essayé de faire des exos de quand j'étais au Dragon. J'en ai filmé plein, j'en ai fait un peu, ça ne m'a pas trop plu, ce n'est pas mon truc. Il y a des mecs qui m'ont écrit, c'est vachement sympa, mais ce n'est pas mon truc. Je suis peut-être un, peu, un peu trop rustre, je ne sais pas, mais je n'ai pas, de... pas de volonté de, de grandement communiquer. J'ai accepté avec plaisir de ton invitation,
2: euh,
0: mais je ne suis pas un grand communicant. Mmh. Je vais plus ces choses pour moi que pour les communiquer. Après, toute personne qui vient visiter le club, euh, ou on parle de quelqu'un que j'ai vu en Skype il n'y a pas longtemps, un ami m'a demandé, moi je suis ouvert en fait, quelqu'un vient chez moi, j'ouvre tout, je cache rien. Euh, donc je n'ai pas de problème de cacher les choses, mais je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que Twitter c'est très très bien pour créer du, du, du réseau, de connaître un peu qui fait quoi. C'est-à-dire que si tu es préparateur physique cela la raté, tu rades un peu qui fait, qui fait ce type de choses, tu peux les suivre. Du coup, tu vas suivre les marques qui font ça, les gens qui font ça. Tu vas rapidement te retrouver dans un réseau d'informations qui te permet d'avoir accès aux, aux webinaires qui sortent, aux, aux des méthodos qu'on peut voir. Donc, je trouve que Twitter est, est plus facile à manœuvrer quand on suit plus des gens spécifiques dans hein, ce qu'on veut, au lieu de suivre des, des stars, ou des joueurs, des choses qui euh, c'est pas, pas grand intérêt mais qui sont pas très utiles. Euh, je trouve qu'Instagram, c'est euh, c'est plus difficile. Je trouve, je trouve qu'Instagram, en fait, il y a 90% de choses à jeter par la fenêtre, en étant poli, euh, et 10% de choses pertinentes. Et ça devient difficile pour les gens, en fait, euh, de trouver les choses de manière pertinente. C'est-à-dire que sur Instagram, euh, tu as plein de vidéos, c'est euh, One Minute Workout for Fix Your Shoulder. À une mm -hmm. minute, je vais te donne un exercice, ça va te rétablir ton épaule. Et les mecs, qui râlent ça. Et, et du coup, euh, euh, c'est euh, euh, trop réducteur. On ne peut pas soigner pour une minute. Et du coup, Instagram est farci de vidéos comme ça, farci de, 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 de raccourcis, en fait. Et je pense que les raccourcis, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des personnes de qualité, oui, c'est sûr. Il euh, y a des personnes sur Internet qui font des choses de qualité. Euh, je ne vais pas faire de plus, mais, mais, mais Fred, par exemple, Marceau, à conditioning. Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai... Je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose qui n'est pas de qualité chez lui. C'est très rare. Alors bon, il faut qu'il m'envoie une t-shirt pour en dire ensemble, mais mais euh, <rire> mais dans, dans l'ensemble, euh, c'est rare, c'est sélectionné. Il euh, y a pas mal de, de, de chaînes que je suis. Toi, je suis suis préhab guys en anglais. je regarde Kelly Starrett qui ne demande pas que des exercices, mais explique un peu des, je dirais du, le sens du corps humain, sans être aller trop loin. Il explique des choses où quand tu comprends ce qu'il dit, tu comprends pourquoi le corps bien réagit comme ça. Mmh.
2: Euh,
0: tu vois, il y a ta chaîne à toi, tu reçois quand même des personnes, euh, parce que depuis que tu m'as contacté, j'ai un peu regardé des podcasts, tu, re tu reçois quand même du beau monde sur des choses spécifiques. Hein. Et, et on a le temps d'écouter les gens expliquer un peu leur, leur philosophie, euh, à moins que tu me résumes en 30 secondes sur un post Instagram, euh, ça serait réducteur. Mais, mais du <rire> coup, j'espère que les gens vont se dire « bon, ça va, mais moi j'ai compris un peu ». Euh, et du coup, euh, ce que je t'explique là, en fait, si euh, je te fais l'exemple, imagine qu'on a parlé de plateforme de force. Hein. Mais si, si on pense que c'est une bonne idée, il faut aller du coup se renseigner euh, quelles sont les marques que tu utilises. Allez voir, il y a ma marque qui s'appelle Okinamix, qui a fait des vidéos en hein, webinaire, qui sont fantastiques, hein. mais il mais y en a pour 10 heures. Et si tu ne te tapes pas les 10 heures, hein, peut-être que tu ne peux pas comprendre. Et, et moi, sur les plateformes, j'en ai un an et demi, je suis un débutant. Je ne serai euh, peut-être un expert que dans dix ans, quand j'aurai du recul, quand j'aurai fait des choses encore plus évoluées. Euh, et là, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, certaines personnes, en dix euh, minutes, au en main. Elles deviennent expertes d'un domaine euh, sans contestation. Et leur source, c'est euh, un Instagrammeur qui se refait l'épaule. C'est un joueur de NFL qui suit un entraînement chez son pote. Qui est catastrophique mais c'est vrai que c'est un jour en mmh. effet euh, et du coup euh, pour résumer un peu je pense que les gens intelligents et les gens qui peut-être pour moi je ne pas moins intelligent mais qui ont plus de difficultés se réinventeront tous les mois et n'auront pas de fil conducteur et à la fin je pense que les gens qui à qui manquera de compétences
1: mmh. Euh, Loïc, je voulais terminer avec deux, trois questions euh, pour l'entretien d'aujourd'hui. La première serait, quelles ont été tes plus grosses influences au cours de ta carrière
0: bon, C'est pas mal, ça. Je, il fallait me la préparer, ça. Le, euh, <rire> non, en fait, euh, le, le moment où j'ai basculé, je pense, à quelque chose de mieux, c'est quand je suis allé à Bordeaux au diplôme universitaire. Euh, parce que je ne sais pas si j'ai un diplôme universitaire au prépa à Bordeaux. Mmh. En fait, je me suis retrouvé en cours. Moi, j'étais à la fac de Toulouse. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, les profs étaient un petit peu… Je crois que c'était un petit peu super. Et la vraie question, je me suis demandé, mais pourquoi lui, en face de moi, c'est lui, mon prof En fait, mon influence, pardon, ça a été de comprendre pourquoi des personnes réussissaient mieux que d'autres. Et donc, moi, j'allais leur poser des questions, parce que le cours, pour savoir où s'est leur parcours, tout ça. Et je me suis rendu compte que euh, mon influence première, ça a été de comprendre qu'il fallait… Euh, que ces gens-là avaient développé une expertise. Tu vois après, la première influence, j'aime les choses structurées. Donc, c'est vrai que les approches anglo-saxons de l'entraînement, euh, je me rappelle donc, après vu Exos, d'avoir vu l'organisation de Manchester United en 2010, mmh. euh, quand j'ai vu ça en 2010, et quand je voyais comment étaient structurés les clubs en France, euh, c'est vrai que je me suis dit, mon influence a de si un jour je peux de pouvoir structurer l'entraînement. Donc, c'est une réponse un peu bizarre, mais en gros, euh, mon influence principale, c'est plutôt le, de comprendre les personnes que j'ai eues en enseignant qui m'ont aidé, comment elles en sont Donc, En deux, euh, après, j'échange un peu avec pas mal de personnes. Pendant le Covid, j'ai fait peut-être une dizaine de Skype. Je veux dire, je n'ai pas d'influence primaire sur d'autres. Il y a des gens avec qui j'aime échanger. Tu vois, je parlais de… De, de, de Fred Marseille, mais même au sein de mon club, j'ai Maxence Rivière, j'ai André Cahuzac, j'ai marqué j'ai des gens autour de moi qui sont compétents, mm -hmm. à qui je peux échanger, j'ai des entraîneurs avec qui j'échange, euh, euh, même dans, pas dans le foot, pas dans le rugby. Il euh, n'y a pas de dominant, mais j'ai l'impression que rester en mouvement, euh, discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, euh, qui n'ont pas la même approche que vous, euh, c'est ça qui permet d'être influencé de manière positive. Et je n'ai jamais, jamais eu de tuteur de stage, ni rien. J'ai toujours eu mes stages, j'étais moi tout seul. Donc, ça m'aurait sûrement aidé. Mais de l'autre côté, ça m'a permis de rapidement prendre, être capable de prendre des décisions. Donc, euh, donc je n'ai pas de mentor. Je sais pas si c'est… Peut-être que tu peux devenir mon mentor, je ne sais pas.
1: <rire> non, je pense pas. <rire> <rire> J'ai pas le, j ai, j ai pas le niveau pour pour prétendre à, à quoi que ce soit de ce côté-là et, et je ne sais pas c'est une conversation qui est intéressante à mon avis est-ce que est-ce qu'on a tous besoin d'un mentor est-ce que est-ce qu'on a besoin d'une personne référente chez qui on peut ou vers qui on peut se retourner pour poser certaines questions et, et, et off, off, avec une certaine responsabilité de d'un côté et de l'autre je sais je sais pas si c'est absolument nécessaire qu'est-ce que tu penses de
0: ça une personne je pense c'est trop jour. Euh, enfin, c'est parce que ça remettrait une, une vision trop limitée. Je, je vois des personnes qui écrivent ces moments ces moments Les gens qui écrivent ces moments et qui réussissent, je m'en compte souvent quand tu les vois à l'instant T où je pense qu'ils sont en situation de réussite, ils sont très éloignés de leur mentor. En fait. Et c'est justement cet éloignement qui les a mis en situation de réussite. Donc, je dirais avoir des personnes fiables autour de soi, d'horizons différents, euh, qui permettent de te faire réfléchir. Et comme je te dis, des fois, tu n'es pas d'accord avec eux. Mais euh, ils te font réfléchir. Et que tu sais que c'est des personnes qui ne sont pas intéressées, ni par un poste, ni par de la renommée. C'est juste parce que, euh, ouais, c'est des, des, euh, des amis, on peut le dire. Et que tu sais que, si tu leur dis un truc, ils ne vont pas forcément te dire, oh, c'est super. Ils vont te dire, euh, euh, attends, euh, pourquoi tu n'as pas fait ça Pourquoi tu pas Des fois, tu les trouves pénibles euh, parce que tu n'as pas pensé aux choses des fois aussi, mais euh, c'est elles qui te permettent de, de progresser. Euh, après, comme je te dis, des fois tu écris à des personnes qui écrivent des papiers, tu vois, j'ai eu la chance d'échanger avec Tim Gavette et Christian Thibault, parce que quand tu organises la formation, tu restes tout un jour avec eux. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, eux aussi, c'est des personnes intéressantes parce qu'ils sont libres, ils sont loin de ton, ton, ton club et tout ça, ils, et ils ont croisé tellement de personnes, qu'ils vont te donner des des indicateurs, des choses, euh, souvent très pertinentes en très peu de temps, parce qu'ils ont l'habitude que des personnes comme, comme nous viennent leur poser des questions. Euh, donc, je dirais euh, intéressant de pouvoir avoir des personnes à qui, euh, avec qui échanger, avoir confiance. Mais si on peut en avoir plusieurs de plusieurs euh, domaines, je pense un gros plus.
1: Mmh. Louis, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans tout ce qui est… Tout ce qui touche au sport de performance ou performance sportive.
0: Je pense, que je reste un peu basique. Je pense c'est l'être humain plutôt en fait. Euh, c'est un peu bête comme réponse, mais là, euh, on a des gymwear, on a des GPS, mais on aura, aura d'autres trucs. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous inventer, mais ils vont le faire. Euh, par contre, celui qui est le plus difficile à manœuvrer, c'est l'être humain. Euh, alors, des fois, j'y arrive bien, des fois, n'y arrive pas bien. Mmh. Euh, il faut pas mentir. Personne. Je trouve qu'avec le L'avancée, au début, quand tu entraînes au début, tu es forcément très proche des joueurs. Euh, j'étais peut-être un peu plus entraînant au début, j'étais dans une autre position, qui n'étais pas responsable, ou je m'entraîne avec eux, ou euh, quand j'étais à l'EVC, je courais avec eux. Je... Et là, c'est vrai que de se monter un peu, je ne dis pas monter, d'avoir un poste avec plus de responsabilité, t'impose d'avoir un petit peu plus de recul. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que je me suis souvent régalé à entraîner des joueurs... À à bien travailler avec eux, mais travailler avec eux, tandis que là je suis plus sur la direction, ce qui est un mot un peu différent.
2: Mmh.
0: Et Donc, je te dirais, l'être humain, je trouvais fascinant. Des fois, bien, des fois pas bien. Des fois, tu vois des joueurs qui reviennent de blessures, tu sais pas comment, mais une volonté de, de malade. Des fois, tu as des joueurs qui ont plutôt une volonté limitée. et Du coup, tu, tu mets plus de temps, euh, tu mets plus de temps. Des fois, tu as des joueurs qui ont de la volonté, qui ne sont pas organisés. Je mets du temps, j'ai souvent plaisir à, à recroiser des joueurs que j'ai eu à entraîner, parce que quand je les entraîne, des fois, je suis pénible, et on peut parler plus librement après, et euh, d'autant plus quand certains de ces joueurs utilisent encore des choses que toi, tu leur as amenées des années après alors que tu ne les vois plus. Mm. Euh, donc, je dirais, ce qui me fascine, c'est plutôt les, les relations humaines, le, euh, et le rugby, je pense là-dessus, c'est un, un, un sport dans une bonne position.
1: Mm. Louis, je vais terminer avec une dernière question. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet entretien. En tout cas, quel conseil donnerais-tu aux, aux jeunes prépa physiques qui, qui t'écoutent en ce moment
0: Alors, si tu dis jeune, c'est que je suis vieux. Euh, je pense que je leur dirais que ça prend du temps euh, d'avoir de la compétence. Ça prend du temps, ça demande des efforts. Euh, L'avantage, c'est que, ouais, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire il y a peu de postes régulièrement, ceux qui sont compétents, ils arrivent à poste. Régulièrement, on n'est pas là du tout. Donc, Ça veut dire que pour moi, si tu travailles, si tu prends le temps euh, de faire les choses, tu risques d'y arriver. Donc, je dirais en gros, être consistant, être patient, être passionné. Euh, et je dirais toujours euh, être un peu absorbe, comme un amortisseur, c'est-à-dire que quand tu découvres quelque chose d'énorme, redescends au milieu, essaie de mesurer un peu, et quand tu penses que c'est la catastrophe, la même chose. Attention doucement, on revient au milieu. Et si tu absorbes, tu dureras. Par contre, si tu es toujours dans le yo-yo, je pense que tu ne feras pas long feu.
1: Louis, merci. Euh, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
0: Ouf, il va falloir qu'ils cherchent. <rire> J'ai un Instagram qui s'appelle Rugby Euh. Sinon, euh, j'ai un Twitter aussi, moment. Non, non, non. Euh, donc, euh, sans problème, j'ai un compte euh, ResearchGate aussi. Euh, je veux dire, il n'y a aucun, aucun problème. S'il y en a qui ont une question particulière, euh, quitte à moi un email, j'y répondrai euh, sans problème. Je ne pense pas que j'ai proposé des choses qui amènent des questions derrière, mais on ne sait jamais. Mais euh, non, non, moi, je ne communique pas beaucoup, mais après, je, je réponds. Euh, Toi, les gens qui m'envoient des CV, j'essaie de répondre à tout le monde. Mm. Il faut qu'on réponde un peu parce qu'il faut être poli, quelles que soient les demandes qu'on a. Et j'essaie d'être accessible, des fois, je ne suis pas en retard pour répondre, mais tout comme moi, j'ai besoin de poser des questions à des gens ou demander des services, parce que c'est le service, je pense qu'il faut être capable de, de faire la même chose pour tout type de personnes.
2: Mmh.
1: En tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé aujourd'hui. Je veux aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Louis donc, sur Instagram et sur Twitter. Et si tu as des questions, euh, il est à ta disposition. Pour terminer, bien sûr, je veux dire merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de 50% de rabaisse sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao